0: Este programa aborda temas sensíveis e pode não ser aconselhado para todos os públicos. As informações contidas nesse episódio não devem ser interpretadas como prescrições, não substituem o aconselhamento individualizado dos profissionais da saúde e o acompanhamento médico. Olá, sejam bem-vindos ao Podem UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. Hoje nós vamos falar sobre a neurobiologia da dependência. Segundo a psiquiatra e pesquisadora Fernalem, em seu livro Nação Dopamina, a adição pode ser descrita como um comportamento contínuo e compulsivo que não pode ser controlado apesar dos prejuízos associados. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2021, o SUS registrou mais de 400 mil atendimentos, atendimentos às pessoas com transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de drogas e álcool, por exemplo. Outra situação emblemática ocorre nos Estados Unidos, com a crise dos opioides, em que o uso dessas substâncias vem sendo, a, vem sendo associado perdão, a dois terços de todas as overdoses registradas no país. Aqui no Brasil, não existe uma epidemia de abuso dessas substâncias, mas o uso de opioides também tem crescido e vem sendo acompanhado pelas autoridades de saúde. Mas, afinal, o que, que leva uma pessoa a desenvolver um transtorno por uso de uma substância ou por um comportamento aditivo? E as melhores abordagens terapêuticas para apoiar essas pessoas? Hoje, nós temos algum tratamento farmacológico? Quais os fatores protetores mais relevantes que a ciência tem mapeado? Para essa conversa, nós então convidamos a professora Helena Maria Tan Tanhauser Barros, colega da Ufspa, graduada em Medicina pela mesma universidade, uh, que tem mestrado em Ciências Biológicas Fisiologia pela URGS e doutorado em Neuropsicofarmacologia pela Unifesp. A professora Helena, atualmente é professora titular de Farmacologia Básica e Clínica e professora permanente em Farmacologia e Toxicologia no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, ambos na UFSP. Ela implementou e coordenou o Serviço de Informações sobre Drogas com metodologia de telemedicina, e atualmente coordena projeto de telemedicina e saúde mental. As suas pesquisas são na área de medicina, com ênfase em pesquisa na farmacologia e toxicologia pré-clínica e clínica, em que os temas mais relevantes da pesquisa seriam o abuso de drogas, depressão, antidepressivos e dependência. Seja bem-vinda, professora Helena Barros. Estamos muito felizes em conversar contigo aqui no Quem. Para começar, Helena, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho em telemedicina e saúde mental. Eu vi no teu látice que tu também trabalha com teleintervenções para detectar e minimizar os
1: impactos relacionados com a pandemia. Pode contar um pouquinho dessa tua experiência? Bom dia, professora Simone. Muito prazer em estar, neste momento, conversando com vocês, nesse podcast, porque nós também sempre tentamos trabalhar nessa telemedicina, com informação sobre saúde por via de comunicação de ciência. Nesses trabalhos que a gente fez, que começaram no século passado, vou chamar assim, com né, um o serviço de informações de substâncias psicoativas, que depois se transformou num serviço nacional, uh, conhecido como Viva Voz, onde a gente trabalhou sempre a ideia de uma, forma, de uma forma gratuita ouvir perguntas da população uh, seguidas então de respostas com bases científicas para a população principalmente de dependentes químicos e aí a gente inclui, claro, as questões relacionadas a abuso de substâncias tanto prescritas quanto substâncias de uso lícito. E aí a gente começou a perceber o quanto as pessoas não conhecem, o quanto existe de informação que hoje em dia é conhecido como fake news e que levam, de alguma maneira, as pessoas a começarem o uso de substâncias e com isso entrarem no abuso e na dependência química. E no momento em que a pessoa está relacionada com a droga, ou seja, onde a droga entrou na vida da pessoa, é muito mais complicado da pessoa conseguir se libertar. E por isso, nós utilizamos por muito tempo uma conversa motivacional para começar a ver com a pessoa o quanto ela estava pronta para iniciar um trabalho, ela sendo responsável por esse trabalho, de se desligar do uso da substância. Esse trabalho durou, então, de 2004 a 2016, dentro da nossa universidade. Com isso, nós atendemos mais de um milhão, um milhão e meio de chamadas telefônicas, que gerou vários trabalhos, onde a gente conseguiu mostrar que o teleatendimento, mesmo não sendo personalizado, leva a um conjunto importante de possibilidades das pessoas pararem de usar substâncias ao estarem prontas para tomarem essa decisão. Com a pandemia, nós submetemos a CAPES, o um projeto de telemedicina e telesaúde mental, que está então ainda em andamento, e na pandemia a gente viu o quanto é importante entender como as pessoas estão lidando com as substâncias, como as pessoas ainda precisam de trabalho em relação a isso. E por que, que a gente acredita que a telemedicina, a telesaúde mental são tão importantes? Porque, independências em, em saúde mental, as pessoas têm receio de preconceitos, de julgamentos quanto à sua decisão de usar substâncias quanto aos seus receios, quanto às suas ansiedades, quanto às suas depressões. Então, um atendimento à distância, ele é menos julgador. A pessoa acredita que tem menos julgamento em relação ao que essa pessoa está nos dizendo e a gente consegue interferir, ajudar quanto à dependência química e aspectos de saúde mental.
0: Professora Helena, te ouvindo agora, eu fiquei com uma curiosidade. Vocês tiveram oportunidade de acompanhar algumas pessoas que chegaram a entrar em contato com vocês, acompanhar
1: posteriormente? O nosso trabalho sempre foi por telefone, mas com acompanhamento via telefone. Claro, mesmo a gente não conhecendo as pessoas, nós usamos de estratégias por telefone para que as pessoas voltassem a nos ligar. Elas nos diziam palavras código onde então a gente conseguia buscar o protocolo daquelas primeiras chamadas que a pessoa nos fez, e esse acompanhamento criou vínculos, e aí a gente conseguiu acompanhar o que vinha acontecendo com as pessoas, e por isso a gente sabe que em torno de 35% das pessoas que faziam o acompanhamento, percebiam as intervenções, acompanhavam né, uh, o serviço por até seis meses, doze meses, e conseguiam realmente diminuir o consumo ou parar o consumo de substâncias.
0: Ah, que legal. E quem é que mais ligavam? Eram os dependentes ou
1: os familiares? Era mais ou menos 25% de uh, familiares que ligavam. Nós tínhamos um volume bem grande de chamados de dependentes químicos, Alguns deles, claro, motivados pelas suas famílias para ligarem, mas muitos deles também individualmente começando a pensar em parar de usar a substância. Ah, a telesaúde ela é muito importante porque ela poupa muito tempo das pessoas. As pessoas para chegarem num serviço de saúde, especialmente no interior do nosso Brasil, que é tão grande, não é? Leva muito tempo para conseguir chegar num serviço de saúde. E a teleintervenção, a telesaúde, ela auxilia muito nessas questões. Nós também tínhamos, durante a noite, chamados de pessoas que estavam muito sozinhas, que estavam com pensamentos autodestrutivos. E o serviço de telesaúde pode ser um grande apoio nesses momentos em que as pessoas estão, uh, vou dizer, desesperadas, sem saber como conduzir os seus sofrimentos, e um serviço de saúde 24 horas tem um papel bastante importante nessas questões. Ah, com certeza, eu, eu
0: acho assim importante também a gente ressaltar que, nesse sentido, vocês foram bastante visionários e bastante corajosos, porque eu percebo que existe uma certa resistência das pessoas da área da saúde com relação à telemedicina, né? E vocês demonstraram que sim, é importante em alguns casos, eu acho que é útil também, e, e diria até essencial, como tu disse, até
1: no caso das pessoas que estão sem acesso. Sim, com certeza. Nessa época, quando nós iniciamos esse trabalho, o teleatendimento, inclusive, era considerado não ético. Até, claro, nós entendemos isso pelo fato de que nós não conseguíamos ter contato presencial com as pessoas e, naquela época, os vídeos não eram tão comuns. E que hoje nós entendemos o quanto é importante. Então, houve uma mudança muito grande daquela época para hoje, para a questão do teleatendimento, telesaúde mental, que é, de alguma maneira, uma das formas que continua funcionando muito bem quando a gente pensa em psicologia, em psiquiatria. Eu não quero dizer de forma alguma que conhecermos as pessoas pessoalmente não é importante. No entanto, eu acredito muito que, às vezes, a gente pensar num atendimento de excelência evita que a gente tem um atendimento muito bom. Esse isolamento é muito pior, é isso que eu penso que é uma mensagem importante. As pessoas que têm problemas de saúde física ou mental, devem sim buscar atendimento, devem sim conversar com pessoas que têm qualificação científica para intervirem, para receberem ajuda e para se movimentar no sentido de uma saúde mental melhor. É,
0: eu acho, acho importante a gente falar sobre isso porque, às vezes, a pessoa, na situação, por exemplo, de depressão, tem
1: dificuldade né, de sair de casa. Com certeza. E, além disso, como foi o início da tua pergunta, como nós tínhamos em torno de 25%, 35% das pessoas eram familiares, essas pessoas também sofrem problemas de saúde mental por estar interagindo com uma pessoa que tem uma doença muitas vezes grave, que é a dependência química. Essas pessoas também passam a ter muita ansiedade, muita depressão, alterações físicas como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares relacionados a esse estresse, e essas pessoas também precisam uh, receber ajuda e entenderem como devem, interagir com o dependente químico, para que elas também se sintam melhor. Continuem podendo cuidar, mas, ao mesmo tempo, cuidem da sua saúde em primeiro lugar. Não, é
0: verdade. Bom, professor, agora voltando um pouco ao tema da dependência, era importante que a senhora explicasse um pouquinho o que seria adição e trouxesse assim, alguns
1: exemplos. Essa pergunta é fundamental. Essa adição, ela designa um comportamento chamado compulsivo. Esse comportamento compulsivo envolve o consumo de substâncias psicoativas. As substâncias psicoativas que a gente está falando são algumas que têm um efeito tóxico de modificar a neuroquímica cerebral e, com isso, produzirem uma sensação de bem-estar que leva as pessoas a repetirem o uso dessas substâncias mas a definição de adicção, em geral, precisa levar em conta que a adicção é uma doença, ela é uma doença crônica, e, portanto, o tratamento vai ser de, longa, de longo acompanhamento né, de um distúrbio neuropsicológico que leva ao desejo persistente e intenso de usar uma droga, droga lícita, álcool, tabaco, droga ilícita, maconha, cocaína, alucinógenos. Esse distúrbio neuropsicológico é percebido pelas pessoas e começa a trazer danos, tanto psicológicos quanto físicos, mas mesmo a pessoa percebendo esses danos, ela já não consegue mais parar de usar substância. O uso compulsivo vai permanecer. Em geral, esse uso repetitivo das substâncias leva a uma alteração da função cerebral, de forma que a pessoa continua a usar e perde o controle do uso. Este é o efeito tóxico dessas substâncias. A pessoa não pode ser culpabilizada de não conseguir parar de usar. Essas substâncias
0: psicoativas que tu mencionou, que surgem a partir do comportamento compulsivo, uhum. elas seriam é, necessariamente exógenas, ou seja, de fora do nosso corpo, ou existem substâncias endógenas que estão associadas a alguns comportamentos nossos e também podem
1: causar dependência? Ah, essa pergunta é um desafio de resposta, para te dizer a verdade. Uhum. Certamente a gente precisa pensar que tudo que entra no nosso organismo como substância só vai ter um efeito se o nosso corpo, digamos assim, tem as estruturas bioquímicas onde essa substância vai fazer interação. Então, certamente, existem substâncias no nosso organismo que fazem parte da nossa fisiologia normal e que podem, então, por si só, levar a busca compulsiva daquela atividade. Então, o que, que eu estou lembrando? Quando a gente pensa em dor, nós temos substâncias que são liberadas pelo nosso organismo quando a gente sente dor, que são as endorfinas. Essas substâncias são liberadas também em várias atividades físicas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto de nadar. Certamente, no momento em que a gente nada, no momento que a gente corre, a gente tem essa liberação da, das endorfinas. E tem pessoas que ficam viciadas. As pessoas dizem, ah, eu estou viciado em correr. Eu preciso correr todas as manhãs. Às vezes ela se machuca, mas mesmo assim ela precisa correr. Tem se discutido a possibilidade que, de essas pessoas que fazem atividade física de uma forma mais intensa do que a que se justifica do ponto de vista... Lúdico para a saúde, são pessoas que estão adictas a essa atividade física. Tem estudos já tentando relacionar as modificações de liberação das substâncias químicas do nosso cérebro de uma forma natural com as dependências ao uso de materiais digitais. Se discute a questão de adicção ao alimento, as substâncias químicas que são liberadas quando a gente consome algum alimento que a gente gosta de comer. Várias situações do nosso dia a dia podem levar uma liberação de substâncias químicas no nosso cérebro e essa liberação dessas substâncias químicas traz prazer, busca de repetição daquela experiência prazerosa. Isso,
0: e a gente até vê muitos casos, tem até programa de televisão, por exemplo, falando de pessoas que estão vamos dizer assim, muito acima do peso, e continuam comendo compulsivamente. Então, assim, qual seria o, vamos dizer assim, o limite que a gente traça? Às vezes a gente usa de maneira leviana algumas expressões, como tu comentou, né? Ah, eu sou viciada em tomar café, Sim. preto de manhã, e eu só consigo começar meu dia a partir daí. Mas isso é, obviamente, algo até caricato. Qual seria a divisão aí entre... Algo que realmente me dá prazer, mas está tudo certo e não é um vício. E quando passa a ser um vício na tua percepção, na tua experiência?
1: Basicamente, a gente pensa na, na adicção quando esse tipo de comportamento está trazendo algum dano. Claro que o dano é um dano substancial. Então, vou usar o exemplo da nicotina em que as pessoas inicialmente diziam ah, eu fumo, mas isso só traz problema para mim, ou isso não traz problema para mim porque eu estou bem de saúde. E aí se começou a discutir do ponto de vista comportamental o quanto a pessoa fumar pode prejudicar as pessoas em volta. Eu sou de uma geração em que as pessoas fumavam em ambiente fechado, dentro dos carros, por exemplo. E as crianças que estavam dentro do de um né? carro, Estavam sendo submetidos à fumaça. Uhum.
0: No hospital é. a gente fumava, as pessoas fumavam.
1: gente As não pessoas assistia. fumavam dentro do hospital. Na nossa universidade, os professores e os alunos fumavam em sala de aula. Pois é. Ali não se percebia dano, porque as pessoas estavam todas bem de saúde. No entanto, se começou a definir esse dano, esse prejuízo, como sendo alguma coisa mais ampla. O uso compulsivo, que traga algum efeito potencial danoso é o que define as questões relacionadas à adicção. Então, a pessoa ficar uh, fazendo jogo de internet por horas mais longas da noite, traz um dano à sua qualidade de sono e, portanto, já passa a ser a demonstração de um uso compulsivo. Esse uso compulsivo nem sempre é adicção, pode ser um mau hábito, mas, de alguma maneira, está levando a um caminho que possa depois ser levado a se classificar como uma dependência. Uhum.
0: Professora, agora pensando assim no nosso contexto brasileiro e até com a sua experiência talvez aqui no Rio Grande do Sul, quais seriam os principais comportamentos aditivos e as principais substâncias aditivas que a gente tem conhecimento
1: aqui em outros países no nosso estado? Pensando em dependência química, é muito importante a gente uh, levar em conta os tipos de substâncias e as classificações dessas substâncias. Muitas vezes a gente tem pensado nas adicções às substâncias de uso social, mesmo lícitas, como o álcool e o tabaco, e a adicção de substâncias ilícitas, que no Brasil as mais frequentes são maconha e cocaína. A maioria das pessoas telefonavam para falar das suas adicções, pensando em álcool, pensando em maconha, pensando em cocaína, e esqueciam de falar do tabaco, porque achavam que isso era um comportamento mais aceito e, portanto, aquilo não significaria adicção. Eu, o que eu quero chamar atenção é que a gente precisa sempre levar em conta que as substâncias químicas de uso social, legal ou ilegal, todas elas podem ter mais ou menos aceitação social, mas todas elas levam a comportamentos adictivos. E é claro que eu preciso acrescentar aqui uma discussão que está sendo bastante mais amplificada, que é a questão das adicções às substâncias que são prescritas. Então, existe um risco de que algumas substâncias que são prescritas para tratamentos médicos levem a comportamentos adictivos. Algumas delas tem mais risco e, por isso, a Anvisa determina que elas sejam prescritas por notificações de receita especiais. Mas, professora Helena, desculpa te interromper, mas é que agora
0: me surgiu uma, uma dúvida. Quando tu comenta sobre essas substâncias que causam dependência, quais seriam as substâncias mais problemáticas assim, a que tu te refere? Seriam, por exemplo, os opioides ou, nessa classificação, tu também colocaria algumas substâncias para tratamento, por exemplo, de,
1: de depressão? Essa pergunta ela é fundamental nesse processo. Eu estava esperando por essa pergunta. Porque tem vários medicamentos que são prescritos para pessoas que têm depressão, têm ansiedade, e que não têm risco de adicção, porque elas, como substâncias químicas, não têm esse potencial tóxico. Então, os antidepressivos hoje em dia já se tem certeza que não produzem adicção. Por outro lado, existem medicamentos que a gente usa em ansiedade, como benzodiazepínicos, benzo de ou para falta de sono, como a substância Z, que tem um risco de uh, induzir em adicção, e, portanto, quando são prescritas, já devem ser prescritas com um tempo muito limitado de uso. Essa diferença entre substâncias químicas de uso médico é fundamental, e a Anvisa, então, já usa esses riscos para determinar o tipo de notificação de receita que a pessoa recebe. Acho importante falar isso até porque tu
0: comentou no, de que existe muita muito preconceito né, com, das, das pessoas, assim às vezes elas deixam de buscar atendimento porque elas têm alguns receios, e eu acho que um dos receios é a dependência. Sim. Por exemplo, eu tenho uma depressão, não quero tomar
1: remédio, porque eu acho que isso vai alterar o meu estado, vai me causar dependência. Com certeza, e ao mesmo tempo, uma das substâncias mais adictivas, ou conjunto de substâncias mais adictivas que nós temos, são os próprios opioides. No entanto, eu não quero de forma alguma levar a uma ideia das pessoas de que se elas têm dores intensas, por doenças às vezes graves, ou traumas graves, ou doenças como câncer, por exemplo, em que pode haver muita dor, que elas não devam usar o medicamento que está sendo prescrito. Os usos de substâncias opioides para o tratamento da dor é fundamental. No entanto, se essa dor é uma dor aguda, o uso do opioide tem que ser por tempo limitado, e a pessoa continuar a utilizar pode levar a um risco de adicção no futuro. Então, esse balanço da prescrição de opioides e depois a busca que as pessoas, eventualmente, que ficam adictas a opioides, fazem... Uh, no serviço de saúde, precisa muito, uh, ser muito bem observado pelos profissionais da saúde, é preciso que a gente tenha melhores diretrizes e protocolos de como atender essas pessoas e que segmentos são necessários para que essas pessoas não façam uso abusivo ou se já estão fazendo uso abusivo, recebam o tratamento adequado, como é que funciona no nosso cérebro a bioquímica da adição? Quando a gente entra em
0: contato com uma substância que causa dependência ou quando a gente realiza comportamentos
1: aditivos? Pois é, isso é muito interessante de se pensar quando a gente estuda a neurobiologia dos nossos comportamentos de uma forma geral. Normalmente, não unicamente, a gente pode considerar que a dopamina que é uma molécula que nós temos no nosso cérebro, que nós temos no nosso organismo, de uma forma geral, é a substância mais relacionada com os comportamentos adictivos. Quando nós fazemos uma atividade, como nos alimentar, quando tem uma conversa agradável, ler um bom livro, ouvir uma boa música, existe uma liberação dessa dopamina num centro de prazer que nós temos no nosso organismo. Na verdade, no nosso cérebro. Todas essas atividades agradáveis fazem com que haja uma liberação temporária dessa, dessa molécula, dessas moléculas, que vão, então, nos dar a sensação de prazer. Por que, que essa sensação de prazer é importante? Ela é evolutiva. As pessoas aprenderam que comer traz prazer e essa busca de comida que traz prazer ela é fundamental para a continuidade da nossa biologia. Outra atividade que está muito relacionada ao centro do prazer é a atividade sexual. O prazer sexual ela, ele é fundamental para a continuidade da nossa espécie. Se não houvesse o prazer sexual, as pessoas não teriam vontade de fazer sexo, não haveria gestação e, portanto, a gente não teria continuidade dos seres, dos mamíferos, de uma forma geral. Esse tipo de, de avaliação é importante. Algumas substâncias tóxicas se utilizam da liberação de dopamina como um dos seus efeitos tóxicos. Só que em vez de liberar, digamos assim, 50 moléculas de, de dopamina que seriam liberadas com o, o uso de alimento, com o uso de atividade sexual, essas moléculas liberam mil 5 mil das moléculas de dopamina, não são bem esses números que a gente eh, tem dos estudos, mas ela explica o porquê que a substância tóxica traz uma sensação muito maior de prazer do que as nossas atividades básicas, e com isso ela compete com os nossos comportamentos habituais. A competição do efeito dopaminérgico de uma droga com os efeitos dopaminérgicos das atividades que nos traziam prazer anteriormente, é que fazem com que a pessoa repita aquele comportamento e com isso a gente tem o desenvolvimento da dependência. A ligação de cada uma das drogas que são, enfim, as mais utilizadas com esse centro do prazer dopaminérgico, usa de outras estruturas químicas também. Quando a gente fala da nicotina no tabaco... A nicotina vai interagir com estruturas nicotínicas que se ligam à dopamina. Os opioides interagem com uh, estruturas de endorfinas que se ligam à dopamina. Os benzodiazepínicos, que são os nossos uh, tratamentos para ansiedade, interagem com o sistema gabaérgico, diminuem esse funcionamento e com isso favorecem a dopamina. Então Todas essas drogas têm suas químicas específicas, mas que de alguma maneira interagem com esse centro dopaminérgico do prazer.
0: Uhum. E seria correto dizer que de alguma forma eles desequilibram a nossa bioquímica cerebral, eles quebram essa
1: homeostase? É isso mesmo. E aí de novo vem uma pergunta científica que ainda não está bem respondida que é por que, que algumas pessoas que usam socialmente a bebida alcoólica desenvolvem dependência, enquanto outras pessoas que usam inicialmente a mesma quantidade não desenvolvem a dependência. Então, essa, é, é, é. essa alteração de equilíbrio que a gente está falando vai ser continuada por algumas pessoas e algumas outras pessoas não. Entender quem são as pessoas que têm mais risco e as pessoas que são mais resilientes, vou chamar assim, a indução de dependências, passa a ser um trabalho de prevenção muito importante quando a gente pensa em estudos de neurobiologia. Uhum, a gente passa a perceber de novo aquela questão de
0: que é tudo muito individual e tem uma carga genética por trás, não tem, professora? Com
1: certeza. Então, a gente precisa pensar numa carga genética e quando eu falo digamos, mais leigamente sobre isso, ou mesmo pensando, não é? O que, que a gente pode fazer de, de estudos em, em genética é que cada um de nós tem um carimbo. Nós nascemos com a possibilidade de termos uh, o risco de já sermos carimbados com uma alteração genética ou de termos sido carimbados por questões ambientais, familiares, ou riscos de alguns traumas de infância, e esse carimbo depois vai combinar ou não com algumas experiências que a gente tem e que podem induzir dependência. Ah, agora eu também lembrei, ontem eu vi um filme sobre
0: a vida do Elvis e parecia que tinha uma dependência daquele rush ali que dá né, nas apresentações, aquele amor que ele sentia das pessoas os jogadores de futebol, as jogadoras de futebol que largam a profissão, né, se aposentam e, e, e passam a sentir uma uma saudade absurda daquele momento de êxtase do gol ou
1: de uma defesa espetacular. É multifatorial e não é simples. De novo, é tudo um equilíbrio que a gente precisa considerar. O que, que eu penso nesse equilíbrio? Nós, como eu estava falando, a gente pode ter vários carimbos genético, ambientais, familiares, e com isso a gente vai ter tanto fatores de risco quanto fatores de proteção que evitam o desenvolvimento de dependência. Uhum. Claro que um fator de risco fundamental é estarmos num ambiente onde a presença de drogas lícitas ou ilícitas é muito grande. É preciso que a gente pense o quanto uma criança exposta a um meio onde o uso de substâncias é corriqueiro, e é habitual, Enquanto ela percebe que esse uso não tem risco e com isso ela vai começar a fazer o uso se sentindo com menos barreiras de cuidados para aquele uso. E por outro lado, pessoas que estão num ambiente onde a conversa sobre o uso das substâncias traz julgamento no sentido de mostrar prós e contras, Uhum, um tem um senso crítico eu é um senso crítico é verdade eu acho que essa uhum. é, é a melhor palavra para quando a gente pensa na na atividade de julgamento que nós fazemos não, não é? é a pessoa então vai perceber que existe uma balança de decisão que o uso de substância como o álcool que é tão corriqueira é melhor ser feito se for ser feito só em pessoas adultas não em jovens porque o cérebro da pessoa adulta já está mais capaz de fazer esse julgamento no sentido de decisões de quando usar, quanto usar, e o, o quanto o cérebro, então, vai estar preparado para receber, eu vou dizer assim, a entrada da substância tóxica álcool.
0: Sim, eu até, lendo o livro, que é Nação Dopamina, a autora comenta que. Esse julgamento que uma comunidade a qual a gente tem alguma ligação emocional faz com relação às recaídas ou ao uso dessas substâncias, ele é importante para trabalhos como, por exemplo, a A, ela como psiquiatra, percebe que existe aí um fator social importante de que a pessoa persista mais no tratamento quando está agregada a essas... A essas entidades, justamente porque tem esse acolhimento social e no momento, por exemplo, de uma recaída, vem o julgamento e vem as pessoas te apoiando, mas ao mesmo tempo, poxa, né, sentindo contigo aquela tristeza de tu ter recaído. Isso, de uma certa forma, é um fator protetivo. E aí a gente está falando de uma coisa um pouco mais filosófica, e comportamental, né?
1: Essa tua informação que sim, é uma informação importante quando a gente está olhando a dependência, o acompanhamento desses dependentes pelos alcoólicos anônimos, que é um dos apoios de intervenção que melhores resultados tem para as pessoas que continuam indo voluntariamente nas reuniões, é a ideia de que, pensando em prevenção, a gente leva em consideração a seguinte questão. Eu gosto muito da ideia de que a gente precisa ter uma vila para educar uma criança. O olhar da vila sobre o desenvolvimento de uma criança, sobre o não uso de substâncias pelos adolescentes, acaba ajudando na prevenção de uso de substâncias e o olhar dessa vila, que é o Alcoólicos Anônimos, ajuda a não haver recaída. Eu acho bonito isso até que a gente está falando agora, porque para mim fica claro,
0: e aí... Também estou falando de um ponto de vista mais filosófico e não aqui científico, de que a gente precisa ser, a gente precisa ser visto, né? Nós, nós seres humanos, a gente precisa ter essa relação social, é extremamente importante, isso sim, cientificamente provado, e nós precisamos nos ver essa invisibilização que a gente sofre muitas vezes, vamos dizer aqui no caso das mulheres mesmo essa solidão social, ela pode acarretar uma série de coisas, inclusive na
1: adição, comportamentos aditivos e depressão, enfim. É, como sociedade, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer assim, claro que nós não devemos olhar as outras pessoas julgando ou alijando essas pessoas da sociedade, não é nessa ideia, não é para termos preconceitos, não, preconceitos claro, malignos, é. né? No entanto, nós podemos falar sobre a nossa percepção afetiva em relação a alguns comportamentos, pode sim ajudar algumas pessoas a prevenir determinadas questões comportamentais. Eu, eu acabei de ler um trabalho que fala sobre fatores de risco e de proteção para autodano. Uhum em adolescentes e adultos jovens, e esse autodano está relacionado tanto com uh, risco de automutilação, suicídio ou uso de substâncias. E ali o que mais aparece é o quanto o apoio social, familiar, do ponto de vista de relacionamentos familiares importantes, ter amigos, uhum. não usam substâncias, estar numa escola onde a criança ou o adolescente vai ter uma boa experiência, que essa criança possa desenvolver as suas qualidades acadêmicas, uhum. ou uma atividade espiritual, talvez até religiosa, apoia esses jovens a terem comportamentos mais positivos, que são protetivos no sentido de saúde mental, que tenha uma sensação para esse jovem de que ele pertence, a uma comunidade positiva e com isso ele consiga não é se sentir bem ter boa saúde mental de bem-estar e consiga com isso se desenvolver como ser humano bom professora
0: e quando uma pessoa ela se torna dependente em prazos maiores ou menores ela passa a desenvolver uma certa tolerância ou resistência à substância ou ao comportamento que ela está que relacionada com a adição dela e ela vai precisar aumentar a exposição ou consumo dessa droga ou experiência de abuso. Por que, que isso acontece? Por que, que existe o que a gente chama de tolerância às substâncias aditivas?
1: Pois é, isso é uma das, vou chamar maravilhas, mas que nem sempre funcionam a nosso favor, do funcionamento dos cé do, do, do nosso cérebro. A tolerância é uma adaptação que acontece nesses sistemas neuroquímicos, onde a repetição, e aí eu vou usar o exemplo da dopamina, né? onde a repetição desses picos de dopamina vai fazer com que haja uma diminuição da sensibilidade, uma diminuição dos receptores onde essa dopamina vai atuar. O uso de cigarro, por exemplo. As pessoas, quando estão usando pela primeira vez, inclusive tem efeitos que não são agradáveis. Mas elas repetem o uso na busca de uma sensação de prazer ou de mais atividade cerebral, e com isso vão aumentando de um, dois, três cigarros por dia para duas, três carteiras de cigarro por dia, que, de novo, depende de cada pessoa. Mas e o que, que acontece
0: em nível cerebral? Assim? É claro que cada substância, né a gente falou, por exemplo, da dopamina, vai ser uma cascata, né? Isso. Mas, mas o que, que acontece? Os receptores, eles ficam, vamos dizer assim, sempre, é, vamos dizer assim, sempre ativados e, portanto, não, não, não causam aquela onda de reações? Ou a gente realmente perde receptores... De alguma forma eles são uh, danificados quimicamente. O que que acontece assim com a gente, por exemplo? Assim, ó, eu tô eu, eu tô viciado. A pessoa está viciada em opioides, né, Que são drogas, vamos dizer que foram inicialmente prescritas para uma dor. E aí, com o uso prolongado, eu acabo, inclusive, sentindo mais dor. Né? A gente ouve falar sobre isso, hiper, hiperalgesia por opioides. A pessoa começa a sentir dor antes de tomar o opioide, ela precisa tomar aquele opioide em doses cada vez maiores. Por que, que isso acontece no nosso cérebro? Não sei se isso existe uma resposta genérica
1: ou se cada caso é um caso, né? É, cada substância tem um mecanismo de alteração bioquímica uh, específico. Então, eu vou tentar ser genérica. Quando a gente pensa numa substância química que existe no nosso organismo, como a dopamina ou como endorfinas, essas substâncias químicas, para fazerem os seus efeitos fisiológicos, elas vão interagir com moléculas que existem no nosso organismo, que são os receptores. E esses receptores, ao serem ativados pela ligação com a dopamina, com a endorfina, vão produzir uma cascata bioquímica intracelular, que é toda muito uh, fisiológica, muito apropriada. Se esse receptor, começa a ser muito estimulado. Ele vai avisar a célula que, opa, eu estou funcionando em excesso. Ele desencadeia mecanismos em que, normalmente, ele vai ser internalizado. Ele não necessariamente morre. Ele não necessariamente desaparece. Mas ele passa Entendi. a ser internalizado e não está mais disponível para ligação com aquela molécula dopamina ou endorfina. Uhum fica indisponível. E, portanto, as pessoas né, uhum. percebem que, ao estar indisponível, e não está trazendo mais tanto prazer, porque ele está indisponível, elas passam a tentar estimular os receptores que ainda não foram internalizados com mais substâncias. Uhum. E vai uhum. levando cada vez mais a uma internalização. claro, tudo isso tem um limite fisiológico. Claro. Por outro lado, a tua pergunta é muito interessante, porque eventualmente algumas outras substâncias vão sim matar esses receptores. Então, por exemplo, no Brasil nós temos um, um risco muito grande entre jovens e adolescentes do uso de substâncias tóxicas como os inalantes, que a gente tem normalmente nas nossas casas a gente fala relativamente muito pouco sobre isso, eu acho preocupante, mas de qualquer maneira, essas substâncias voláteis que a gente tem, como eu disse, em vários produtos de limpeza, enfim, são bastante tóxicas e podem sim matar determinados receptores.
0: E vamos supor, assim, a pessoa percebe a sua adição e tenta largar a, a sua droga de abuso, o seu comportamento de abuso, e ela acaba se sentindo péssima. É o que a gente ouve né, dos relatos. Sim. A Sim. pessoa se sente muito mal, ela começa a ter sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia, e a gente chama isso de, de uma crise de abstinência, né? E essa crise de abstinência pode ou não levar a uma recaída. O que acontece com essas pessoas que estão sofrendo abstinência, do ponto de vista, de novo, né, bioquímico, fisiológico,
1: e por que uma crise de abstinência é tão difícil de ser superada? As síndromes de abstinência, elas são uma consequência daquela subsensibilidade de receptores, né? dependendo, claro, de cada substância, o fato de nós termos uma sub subsensibilidade dos receptores e no momento em que a pessoa corta, o estímulo para aquele funcionamento estável que estava acontecendo com o uso crônico da substância, nós vamos ter com isso uma hiperatividade de busca da substância naquele sistema. A síndrome de abstinência vem de novo de uma alteração química, neuroquímica, relacionado ao mal funcionamento que foi induzido pelo uso crônico da substância. De alguma maneira, é um aviso para aquele organismo de que alguma coisa não está funcionando bem. E, claro, essa alguma coisa que não está funcionando bem tem a ver com uma adaptação tóxica induzida pela substância do uso continuado dela. A pessoa, então, ao decidir, largar uma substância, ou seja, de uma hora para outra vai fazer com que o seu organismo perca o equilíbrio patológico que foi criado e com isso a pessoa vai ter essas várias manifestações não só de ansiedade ou uh, de aumento da dor para o uso do opioide que foi citado anteriormente, mas muitas manifestações físicas também então, a pessoa que está querendo parar de usar álcool, uma das principais manifestações que elas percebem é um tremor fino nas mãos, é uma incapacidade de, de dormir, é uma falta de apetite, é um, um, um mal-estar geral. Então, a de abstinência, por exemplo, ao álcool, ela pode ser muito grave. A pessoa não, não deveria parar sozinha. E, de novo... Ao se sentir mal, ao ter tremor, uh, ao ter ansiedade, ao ter percepções de que tem uma perturbação acontecendo, física e mental, a pessoa naturalmente recai e volta a usar a substância. Essa recaída tem a ver com o um autotratamento daquela síndrome de abstinência e, portanto, a pessoa realmente precisa de auxílio médico e psicológico para poder passar de uma forma adequada dessa fase de síndrome de abstinência para uma fase de reequilíbrio. Como houve um período de adaptação do sistema nervoso à presença da substância e essa tolerância levou ao aumento do uso em quantidade, em dose da substância, agora é preciso ir retirando a substância mais lentamente para que a pessoa realmente volte a readaptar a sua neurobiologia, a sua neuroquímica, e consiga ter saúde física e mental adequada, sem a substância depois. É, não é,
0: não é simples, né?
1: Não, não é simples. Eu sei que a minha resposta levou a uma certa complexidade para o entendimento, mas a gente tem que pensar numa gangorra. Tudo que foi subindo de uma determinada forma, para descer não pode ter uma queda abrupta. É preciso que haja um balanço e que a pessoa, então, o cérebro dessa pessoa que está em retirada da substância, uh, se readapte uh, ao processo. Claro, então, não quero dizer que a gente não tenha que retirar a substância. Sim, sim. O que é importante é que a pessoa esteja motivada para começar um processo em que a retirada vai ser feita lentamente, muitas vezes com apoio psicológico e muitas vezes com apoio médico, com o uso né, de medidas farmacológicas que ajudam a pessoa a superar essa fase. Temos medicação, então, para isso? Para ajudar nesse processo? Algumas vezes a gente usa medicações que são paliativas. Uhum. Infelizmente, nós não temos um tratamento de dependência química. E, de novo, isso tem uma explicação. Por quê? Por que a pessoa recai? Porque o melhor tratamento para uma síndrome de abstinência, e aí eu estou falando tratamento do ponto de vista de, de, de informação farmacológica mesmo, o melhor tratamento para uma síndrome de abstinência é a própria droga, que induziu essa dependência. De novo, eu não estou querendo dizer que nós vamos prescrever álcool para quem é dependente de álcool e está em síndrome de abstinência. Mas, em geral, uma pessoa que tem uma síndrome de abstinência ao álcool muito grave, precisa ser hospitalizada e vão ser usados medicamentos que atuam no mesmo sistema. Meio que Como simulam, nós... isso? é isso? Meio que simulam, isso uhum. mesmo. Que é o que a gente chama de tolerâncias cruzadas. Esses medicamentos têm que ser feitos uh, uso com muito cuidado para que a gente não substitua a dependência do álcool pela dependência por esses medicamentos. Por outro lado, não existem medicamentos que possam ser prescritos e que mostram eficácia numa síndrome de abstinência à cocaína ou uma síndrome de abstinência à maconha. E, portanto, a gente tem que pensar em maneiras de fazer uma retirada lenta dessas substâncias, de novo muito controlada, para que as pessoas possam passar por uma fase de readaptação do seu organismo sem ter manifestações de abstinência graves, insuperáveis e que a pessoa tenha necessidade compulsiva de voltar ao uso da substância. O melhor exemplo para tratamentos uh, de dependência é o exemplo da, do tabaco, da nicotina, onde a gente tem ah. adesivos ou goma de mascar com nicotina e a pessoa, então, vai fazendo uso de adesivos inicialmente com concentrações mais altas da nicotina e depois ela vai reduzindo as doses de nicotina desses adesivos até que o organismo dela se readapte a viver sem aqueles chotes que cada cigarro de nicotina estava andando uh, para o seu organismo. Professora, a cura para a dependência,
0: pelo que tu está dizendo, é difícil, porém possível. E já falou um pouquinho sobre as, as estratégias terapêuticas. Eu estava aqui pensando sobre a questão mais polêmica de internação. A internação compulsória. Qual é o teu posicionamento sobre esses casos?
1: Pro, contra... Eu acho que tudo que é compulsório pode ser muito prejudicial. No entanto, em casos muito graves de doença, em que a pessoa está sem a capacidade de uma tomada de decisão, talvez ela seja uma forma de salvar, inclusive, a vida dessa pessoa que está em risco. E eu vou usar, então, não necessariamente só a questão da dependência química, mas eu posso usar, por exemplo, a ideia de uma pessoa que está tão doente, que está em risco de suicídio, essa pessoa não vai querer se internar, mas ela vai ser levada a uma internação para que o cérebro dela seja tratado, para que ela volte a sair daquela depressão, consiga enxergar coisas boas na vida para se manter sem a vontade de uh, cometer suicídio. Então, na dependência química, eu acredito sim, a gente vê casos que são extremamente graves em que a pessoa perde a capacidade de julgamento do que, que é melhor para a manutenção da sua vida. Esse comportamento autodestrutivo de uso continuado de uma substância muito tóxica, e aí, por exemplo, a gente pensa em crack, a gente pensa nos Estados Unidos, uh, no uso de substâncias opioides de rua, que levam à parada respiratória, essas pessoas estão sempre em risco de vida. Um tratamento compulsório para eles, às vezes, pode ajudá-los a repensarem na motivação de uma vida sem substância. É uma fase, eu vou dizer assim, ó, seriam casos muito graves onde esse tratamento compulsório deveria ser iniciado. Uhum. De novo, algo bem individualizado, né? Muito individualizado e, de uma forma geral, como eu estava comentando antes, quando a gente tinha os atendimentos telefônicos, o nosso trabalho era um trabalho motivacional. Então, eu vou contar o caso, por exemplo, de uma pessoa... De sexo masculino caracterizado só pela voz, não é? Que dizia o seguinte: Eu tô telefonando para vocês porque a minha mulher tem um problema com a droga que eu uso. Ela me mandou telefonar para vocês. Eu não queria telefonar. Então, uhum. qual era o nosso trabalho aqui? Era tentar fazer com que este senhor percebesse que no momento em que a esposa dele estava insatisfeita com a forma como ele usava a bebida alcoólica, já estava trazendo um prejuízo social, familiar, para a vida dele. E que, então, ele deveria pensar nesse balanço. O que, que para ele era mais importante? Usar a bebida alcoólica ou estar dentro de uma casa onde houvesse menos discussão sobre a forma como ele bebia. Essa busca de fazer com que as pessoas pensem, tomem uma decisão e depois busquem um menu de atividades. Ah, o que, que eu posso fazer se eu quiser parar de usar? Ah, busca do Alcoólicos Anônimos. E que dia que eu vou buscar esse atendimento? Como é que eu vou fazer isso? É o que a gente chama né, de intervenção motivacional. Ninguém vai impor para uma pessoa, e hoje em dia a gente já sabe que isso não funciona, Uh, de um médico dizer para uma pessoa, ah, de agora em diante o senhor não vai mais fumar, não vai mais beber. As intervenções motivacionais são as que melhor funcionam para a gente tentar pensar como ajudar as pessoas que são dependentes químicas ou dependentes de, de computador, de processos digitais ou dependentes de alimentação. Certo.
0: E, professora, a gente já falou um pouquinho dos fatores de risco e os fatores protetivos. A gente falou, por exemplo, com o fator de risco, um, fatores genéticos, os fatores do ambiente onde a gente está inserido. E é, A gente falou também já um pouco dos fatores protetivos, como, por exemplo, a gente ter um olhar, uma inserção social em grupos de apoio, familiares, etc. Mas a gente poderia, tu teria como trazer para a gente assim, um resumo dos principais fatores protetivos e fatores de risco para os comportamentos aditivos e as adições em geral?
1: Pois é bem interessante, como eu estava te comentando, saiu recentemente, em 2023, no fim de 2023, ou seja, bem recentemente, uma revisão grande de literatura e ali eles, então, listam várias questões de risco uh, e de proteção. O grande problema apontado nessa revisão é uma coisa que a gente tem muito ainda na nossa sociedade, que é um olhar, digamos, para o lado ruim. Quando a gente pensa em dependência química, a gente sempre pensa num copo de água meio cheio ou meio vazio, então dependendo da forma como a gente olha as questões, a gente vai ter também os trabalhos sendo feitos. Infelizmente, isso aponta esse trabalho, na maioria dos estudos, o que se olha é o copo menos cheio. E basicamente, claro, os fatores de risco para esses comportamentos autodestrutivos, suicídio, uso de substâncias, são muito mais frequentes. Abuso precoce na criança, negligência vem aqui uh, muito, a cognição das crianças e dos adolescentes, as questões relacionadas com traços com que a criança nasce mais ansioso, onde, de alguma maneira, a família não tem facilidade para lidar com essas questões. Todos esses uh, comportamentos, uh, digamos, percebidos como uh, negativos na criança ou na família, que não sabe ainda muito bem como lidar com essas questões, as questões relacionadas com escola, o bullying tem sido muito caracterizado, as relações de conflito, de brigas, são importantes, e, claro, o estresse pós-traumático, lesões físicas que, eventualmente, as pessoas podem ter passado, de novo, eu estou falando de fatores que a gente possa tentar controlar, porque o fator genético a gente não tem como uh, controlar nesse momento. E os fatores de, de proteção, que eu acho que são mais importantes da gente pensar, porque eles são mais educativos. O que, que nós podemos fazer para proteger a nossa sociedade em relação ao abuso de substâncias? De novo, é importante uma informação aqui de que Cada vez mais o desenvolvimento da dependência química é considerado uma doença do desenvolvimento. Sendo uma doença do desenvolvimento, envolve a pediatria. A gente consegue proteger para o desenvolvimento de dependência, ou contra o desenvolvimento de dependência, a partir de trabalhos de prevenção feitos com crianças relativamente pequenas. Não que a gente vá dar palestra sobre drogas para crianças pequenas, mas a gente ter uma atividade de cuidado e encorajamento para que as crianças tenham um crescimento psicológico e físico adequado, com uma parentalidade, um comportamento parental que seja afetuoso, mas ao mesmo tempo diretivo em que a criança tenha a capacidade de desenvolver, claro, conforme a sua faixa etária, até a sua adolescência, um estilo de vida em que ela sabe lidar com determinadas situações. Não adianta proteger as crianças, como a gente está tá vendo nesse estudo, por exemplo, de querer que a criança só tenha atividades e experiências prazerosas. A criança ouvir um não dos seus pais pode ser uma forma muito interessante dela aprender a lidar com os nãos que a vida, que a sociedade vai trazer para ela. Ela saber resolver problemas do seu dia a dia, saber buscar informações adequadas, é uma forma da gente estar tá ajudando nesses fatores de, de proteção, onde uma família vai estar envolvida com o desenvolvimento da criança, e a família que não é só pai e mãe, onde a escola vai estar ajudando o desenvolvimento dessas crianças e onde, então, a gente vai ter uma regulação, e aqui de novo, né, uma capacidade de questões positivas e negativas emocionais serem trabalhadas por essas crianças. Esse trabalho está mostrando que um ponto principal é a gente trabalhar mais precocemente, tentando diminuir o acesso a substâncias, onde, então, a família como um todo e tenha outras atividades prazerosas, esporte, alimentação saudável, leitura de livros, brincadeiras, e isso possa, então, tratar, estar sendo utilizado a favor para prevenirmos o uso de substâncias na adolescência, que é onde começa o problema, na verdade, né? e que, com isso, a gente tem adultos mais saudáveis.
0: Maravilhoso. Acho importante a gente frisar mesmo esse lado protetivo mais do que o, o risco
1: Acho que foi ótimo.
0: Assim. É, Acho, e,
1: basicamente, só para continuar um pouquinho nessa questão, a gente desenvolveu estudos hum. em que a gente foi olhar em adolescentes que ligavam para esse serviço de teleatendimento, qual era a percepção deles do estilo parental de seus pais e mães. Porque a gente hum, também tinha esse serviço muito relacionado à informação também educativa. Nessa classificação que nós usamos, a gente tem a classificação de pais negligentes, indulgentes, autoritários ou autoritativos. O autoritativo é aquele estilo parental em que existe estrutura, existe o, um controle das atividades positivas e negativas das crianças. A criança então vai ter regras dentro de casa de como é que ela deve se comportar, mas essas regras não foram impostas autoritariamente, mas são conversadas com o jovem. O indulgente aquele é "Ah, "Meu filhinho, coitadinho, não precisa ir para escola". Em geral não era preventivo de uso de substância. O pai que ah, deixa fazer o que quiser, que é o negligente, pai ou mãe, uhum. também não ajuda na prevenção. O autoritário que diz assim, marcha, soldado, faz isso, faz aquilo, também não previne. O autoritativo, sim. Esse estudo que nós fizemos há mais tempo atrás com a população brasileira, de alguma maneira, mostra dados que a gente vê aqui nesse processo de família envolvida, de família afetiva, mas não indulgente, que é tão importante para que as crianças comecem a formar decisões próprias de, se eles tiverem acesso a uma substância, eventualmente não usarem precocemente e tomarem decisões mais saudáveis para as suas vidas.
0: Nossa, que trabalho interessante, professora Helena. Bom, deixa eu te... Fazer uma per uma pergunta assim mais polêmica, tá? Nós temos aqui no PodQuem um momento polêmico do podcast. Maconha é porta de entrada para outras drogas, professora? Na
1: sua o que que os seus dados te mostram? Nós já fizemos um estudo com a ideia da porta de entrada e tem muita discussão a respeito dessa questão. Claro que eu entendo que a pessoa está nos perguntando se a pessoa que começa a usar uma substância depois tem mais risco de usar outras substâncias. E a resposta para maconha ser porta de entrada ou não, tem uma resposta de sim e de não. Por quê? Porque a, a, a substância mais porta de entrada, em, estudo, em estudos que foram feitos usando metodologia eh, apropriada para essa questão, é o álcool. E aí o que, que vinha sendo visto em algumas situações? De novo, tudo muito individualizado. Que alguns traficantes começaram... Ah, ao usarem, ao venderem maconha, preparavam os bagulhos, como às vezes são chamados, né? já colocando algumas pedrinhas de crack dentro. Então, claro, nessa situação, a maconha passou a ser vista como uma porta de entrada para cocaína. Ou a pessoa que está entregando a maconha também já entrega cocaína, e essa, vou chamar de venda casada, pode servir de porta de entrada. Essa discussão da porta de entrada, como eu estava dizendo, ela é muito mais conflituosa para a gente trazer. Mas eu vou te dizer uhum. que, basicamente, o que eu percebo é que a gente tem uma normalização social de alguns comportamentos. Então, se a gente normaliza o uso de substâncias lícitas como uma forma de buscar satisfação, Naturalmente passa a ser parte daquele grupo social uma normalização para o uso de outras substâncias. E, de alguma maneira, a ideia de que a gente está dizendo, ah, é normal o jovem usar maconha, a pergunta que o jovem faz, ah, então se é normal usar maconha, por que, que não é normal usar cocaína? A gente vai ter, digamos, como porta de entrada, esses pensamentos que eu chamo em cadeia e que, de alguma maneira, estão fazendo com que a gente tenha, talvez, né, como um fator social, uma ideia de que ah, usar substâncias não faz mal. Uhum, perfeito. Agora a gente vai para a
0: parte do, do programa, que, é, que são as perguntas do, da audiência. O Eduardo, eu não sei se eu vou falar o sobrenome dele direitinho, ele é nosso aluno ali no Lipessim, é o Eduardo Zdansky, eu não sei se falei direito, desculpa, Dudu, ele perguntou aqui se maconha, substituir maconha por opioides, por exemplo, cocaína por anfetamina, a, a substituição de substâncias que estão envolvidas muitas vezes em adição, é, seria uma redução de danos ou ele coloca aqui monopólio do tráfico qualificado, como se o mercado fosse uma espécie de traficante. Assim. É, eu acho que a pergunta aqui, talvez mais forte, seria... Desculpa, Dudu, estou aqui tomando uma licença poética, tá? Se a gente substituir uma dependência
1: por outra, pode ser eficiente? Bom, então, de alguma maneira, tentando entender a ideia de que eu vou substituir uma substância de uso abusivo, lícita ou ilícita, por uma substância melhor controlada do ponto de vista industrial e de uh, aplicação clínica, existem vários exemplos de que isso pode ser útil. De novo, a questão do tabaco e dos adesivos de nicotina, que nos auxilia no tratamento. Eu estou fazendo uma substituição, uma substituição com indicação clínica bem apropriada. Nos uhum. Estados Unidos, onde a dependência à heroína é muito grave, e como vocês sabem, a heroína vai desenvolvimento tol desenvolvendo tolerância aos efeitos prazerosos, mas não a parada respiratória, uma das formas de tratamento é a substituição da heroína por metadona, que é um opioide de longa duração e muito potente, de forma que a pessoa consiga não ter síndrome de abstinência, o opioide, e venha sistematicamente usar um medicamento prescrito de uso controlado e ela então consegue, digamos, uh, substituir uma droga de abuso por um uso sistemático de uma droga do mesmo grupo e com isso ela volta a ter uma vida de trabalho, ela volta a ter uma vida social e familiar, volta para o seu ambiente habitual. Bom, isso é um lado, isso é o ideal para a gente conseguir fazer se nós formos buscar tratamentos farmacológicos, terapêuticos, para todas as dependências químicas. Tentar substituir um tipo de substância, e isso está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, é um opioide também, que é o fentanil, por uso de cocaína. E aí o que, que acontece? As, esses dependentes químicos agora passam a ter não só a dependência do fentanil, mas a dependência do fentanil e da cocaína ao mesmo tempo. Agora uma
0: pergunta da Crisa .liz, né, o arroba dela é esse, ela pergunta o que, que a gente acha, né, o que, que tu acha sobre projetos sociais independentes, e aí ela cita um deles aqui, que eu nem vou mencionar, porque ele é bastante polêmico, Teve até já programas de podcast também falando sobre esse projeto social. Mas, assim, projetos sociais, por exemplo, de. Eu acho que o que ela quer perguntar aqui de maneira já é assim: ó, a gente vê muita igreja, algumas entidades da sociedade que acabam se ocupando de trazer uma cura, né? Acabam prometendo curas ou até desenvolvendo projetos. Como é que eles falam? Comunidades terapêuticas? Uh, qual é a tua percepção sobre isso, professora? Eles costumam ter
1: bons resultados? Acha que é uma boa opção? Bom, realmente, comunidades terapêuticas é um assunto bem polêmico, como todos nós sabemos. É, ela é uma metodologia científica. Então, a comunidade terapêutica tem vários preceitos técnicos bem descritos as comunidades terapêuticas são formas que são utilizadas para o auxílio de pessoas que têm dependências químicas graves e, portanto, elas podem, as comunidades terapêuticas que são registradas, elas são consideradas, digamos, legais e eventualmente adequadas para auxiliar determinados dependentes químicos e suas famílias. Dito isso, eu acho que é importante a gente também levar em conta que eu posso ter projetos que têm um cunho social como, como os alcoólicos anônimos, onde as pessoas estão morando nas suas casas e uh, vão nas reuniões, fazem as suas atividades, ou a comunidade terapêutica, onde nós temos uma comunidade fechada, então a pessoa voluntariamente se inscreve para morar, ele é um residente uh, dessa comunidade, e ali ele vai interagir com uh, membros técnicos, com membros que são ex-usuários e que são consultores treinados para ajudarem os dependentes químicos, onde ele vai desenvolver, então, a sua vida longe do ambiente onde ele naturalmente usava a substância. Por que, que isso é, pode ser importante para algumas pessoas? Porque quando ele está no ambiente onde ele usa a substância, a memória desse ambiente traz muito gatilho para ele voltar a usar. Então, ele estando afastado, ele consegue, muitas vezes, lidar melhor com as várias questões, vai aprendendo sobre a sua dependência química, vai aprendendo várias estratégias para não fazer recaída. Esse é o grande debate. A pessoa se afasta da sua família, fica internado por seis meses, nove meses, doze meses, e, eventualmente, volta para sua casa depois, onde o risco de recaída ainda vai existir, mas espera-se que seja menor. Essa introdução serve para a gente dizer que nós temos no Brasil, e nós recentemente fizemos um estudo entrevistando pessoas em várias comunidades do Brasil como um todo, nós temos comunidades terapêuticas no Brasil muito boas. Não significa que as pessoas que saem da comunidade terapêutica não têm risco de recaída, porque o risco de recaída é inerente a essa doença crônica. No entanto, o risco de recaída fica diminuído. E existem comunidades terapêuticas Seguem preceitos que não são científicos e que a gente precisa fazer com que a gente tenha mais técnicos trabalhando nessas comunidades terapêuticas e que a gente tenha uma melhor avaliação do trabalho dessas pessoas a partir de termos indivíduos que saem satisfeitos da comunidade terapêutica satisfeitos no sentido de se sentirem bem tratados não só do ponto de vista social, mas também, e que é fundamental, mas também do ponto de vista de qualidade de intervenções técnicas que foram feitas naquele momento. E a gente precisa, claro, pensar que não são todos os indivíduos que devem ir para a comunidade terapêutica, mas alguns indivíduos têm uma dependência química tão grave que eles precisam ser albergados numa estrutura como essas. E, às vezes, não é o preciso, às vezes eles querem também se afastar daquele ambiente que era o ambiente tóxico e que favorecia o uso de substâncias.
0: Professora, então a gente está finalizando o nosso bate-papo e a gente gostaria, então, como sempre, de pedir uma dica cultural que, que tu considere relevante.
1: Pois é, sabe que uh, essa questão de falarmos sobre prevenção de uso de substâncias é uma coisa que sempre uh, me motivou muito a pensar qual o propósito que uma pessoa tem e o que, que esse propósito pode ajudar para que a pessoa tenha mais saúde mental, mais sensação de bem-estar e que leva, então, a essa saúde mental e, portanto, menos necessidade de dependências. E aí, a minha dica cultural é que a gente pense em ler um pouco mais um filósofo, que é o Sêneca. O Sêneca é um filósofo da época dos estoicos. Assim como a gente tem o Sêneca, a gente tem o Marco Aurélio, que foi um imperador romano e que tem também muitos ditados que são importantes para nossa vida. E dentro dessas discussões do Sêneca, fica muito interessante a gente pensar que ele nos ensina como buscar um propósito. O nosso propósito de sermos éticos, de sermos morais, de sermos trabalhadores, de não deixarmos situações que nós não podemos modificar nos afetarem e nós pensarmos, então, o que é que está na nossa cabeça e que traz a percepção do nosso mundo. Talvez sirva para que a gente possa pensar em prevenção de uso excessivo de substâncias e, ao mesmo tempo, nos dar o prazer da leitura e pensarmos sobre nós mesmos. Maravilhoso,
0: devidamente anotado. Então, professora, a gente agora então, encerra a nossa entrevista. E, mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe do Podquem, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, pelo seu tempo e pela excelente conversa. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço essa oportunidade. O desafio de estar falando sobre o, o nosso trabalho, que a gente ama de paixão e acredita que pode ajudar algumas pessoas, e nem sempre, como cientistas, nós temos a capacidade que tu tens demonstrado no Pode Quem, de fazer uma comunicação com a sociedade, de passar mensagens, e com isso me coloco para perguntas futuras, para eventuais bate-papos, e te parabenizo muito pelo teu trabalho, parabenizo muito aos teus ouvintes pelo interesse em ouvirem, aprenderem mais com o Podquem. Obrigada.
0: Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no podcast Traço através da sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados gratuitamente no primeiro sábado de cada mês. O podcast USPA é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Lembrando que, nesse episódio, falamos sobre farmacologia, bioquímica, neurociência, telemedicina, entre outros assuntos. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição. Valeu, pessoal. Obrigada por nos ouvirem. Tchau.